0: Mis 10 películas esenciales Yo las llamo esenciales porque Aunque siguen saliendo nuevos filmes Hay algunas que me marcaron Hace muchos años y, y de allí surgieron decenas De mensajes, películas Seculares, no necesariamente son películas Cristianas, pero con muchos valores Y una de las 10 que suelo mencionar Recurrentemente es eh, Una que dirigió Robert Zemecki Casaway Náufrago eh, Interpretada por Tom Hanks Fue rodada en el año 2000 eh, y se quedó grabado en mi memoria. Eh, deben recordar la película los que la vieron. Eh, es casi una publicidad de dos horas de FedEx. Y de hecho la película fue subvencionada por FedEx. Y es un ejecutivo, Chuck Nolan, de justamente esta esta compañía de envíos a todo el mundo, que se sube un avión, se despide del amor de su vida. Justo cuando le regala el anillo de compromiso, aún no están casados, dice que a su regreso se casarán, pero hay un accidente aéreo, el avión cae al océano y él es el único sobreviviente que alcanza a llegar hasta una isla y toda la película se trata de cómo sobrevive este hombre en medio de la isla, en soledad, cómo se las arregla para comer, para soportar las tormentas del océano… Cada mañana él tiene la esperanza de que algo va a pasar, pero todos los días son exactamente iguales, abúlicos, aburridos. Y finalmente una mañana aparece una suerte de chapa que trae aparentemente también un naufragio. Recuerdo que la chapa dice Beckerfield y él con eso se fabrica una vela y con lianas y unos troncos una balsa y un día logra irse de la isla para luego ser rescatado por un barco, logra pasar una gran ola, a la cual él le tuvo mucho temor la primera vez y le costó una herida muy fuerte en su pierna. La cosa es que logra salir de la isla y cuando es rescatado, después de creo que unos tres o cuatro años de estar como náufrago perdido, ahora está volviendo y regresando en un avión a Memphis. Su prometida lo da por muerto, de hecho, hicieron un funeral en su honor. Aunque el ataúd estaba vacío Porque no hubo sobrevivientes Se pensó Y ahora perdió a su prometida Porque esta se casó con otro <ríe> Y entonces él El personaje que interpreta Hanks, Chuck Nolan Dice el siguiente relato Las siguientes frases Le cuenta a su amigo Dice ¿Sabes? Mientras estaba en la isla Yo sabía que por algo Tenía que continuar con vida Lo intuía Tenía que seguir respirando Aunque no tuviera razón porque mi lógica me decía que no volvería a ver la civilización y eso fue lo que hice mi amigo conservar la vida, seguir respirando y sabes, un día la marea me trajo una suerte de vela y aquí estoy contigo tengo hielo en mi vaso y estoy de regreso a Memphis he vuelto estoy triste porque ya no tengo el amor de mi vida pero sabes, he aprendido una gran lección en aquella isla sé lo que tengo que seguir haciendo por el resto de la vida, tengo que seguir respirando porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que traerá la marea. La Biblia narra la historia de un náufrago muy similar al personaje que interpreta Hans. Este hombre fue confiscado a una isla por el emperador de la época. Ustedes recuerdan que en el primer año, los primeros años de la iglesia, hubo una gran persecución y en ese periodo de persecución Juan fue apresado en Roma y por alguna razón el emperador romano Romano, Nerón, envió a Juan a una isla pequeña Se presume que tenía seis millas de ancho Por nueve millas de largo, llamado Patmos Allí fue donde fue confinado, confiscado A vivir por un buen tiempo Juan Y esa isla era pequeña, deshabitada, desértica Poblada, a diferencia de la película de Zemequis Por algunos cuantos prisioneros, pero muy poquitos Era una roca desierta e inmensa en medio del mar Egeo y es una isla pequeña que se usaba como penitenciaría por el imperio romano una suerte de alcatraz pero de aquella época y por alguna razón Juan va a parar con sus huesos a esa isla eh, es el mismo apóstol amado discípulo amado que se recostaba sobre el pecho de Jesús y podía sentir el latido de su corazón y ahora quiero que trates de visualizar la escena como este Juan este autor de escritos que hasta el día de hoy nos bendicen en las escrituras, en el canon bíblico, va a parar a una isla desértica. Yo creo que llega el bote, el bote prisión a la isla, no hay árboles, hay solamente arena, muy parecido a la película IC de Zemequis, detrás de Juan, los marineros romanos bajan unas pocas cajas de abastos de alimentos, probablemente arroz, harina, las cosas esenciales, se las tiran en la playa, Vuelven al barco prisión, levantan la pasarela y lentamente el barco o el bote se aleja y Juan lo ve alejarse en el horizonte y más tarde él escribiría, estoy desterrado, Apocalipsis 1.9, estoy desterrado en una isla desértica llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y allí en el exilio, en medio de la nada, está este náufrago Juan esperando a ver qué trae la marea. Yo digo, ¿Cuántas tormentas del Mediterráneo habrá soportado Juan? ¿Habrá tenido dónde refugiarse? ¿Alguna roca? ¿Cuántas noches húmedas, escalofriantes habrá pasado el apóstol? Tú ves a Juan en la isla de Patmos y piensas, ¿será que Dios lo llamó al ministerio? ¿Y este es el que se recostaba sobre el pecho de Jesús? ¿Y este es el que va a escribir epístolas en el canon bíblico? ¿De verdad? ¿Un tipo aislado solo? ¿Qué puede hacer un tipo aislado y solo? Pensamos que Dios lo desechó. Eso es lo que solemos pensar de nosotros mismos cuando nos toca estar en una isla. A lo mejor, insisto, no te toca estar en una isla literalmente desértica, geográficamente hablando, pero sí es una isla de salud frágil o una isla de billeteras vacías o una isla de cuentas bancarias en rojo una isla que está compuesta en vez de palmeras como murallas de hospitales, cortes de divorcio, no oyes el graznido de las gaviotas, pero sí el grito de tus jefes, no oyes de noche los grillos o las caídas de los cocos, pum, 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 como pasaba en la película de, de Tom Hanks, pero sí oyes a un esposo o a una esposa que estás harto, o a unos hijos que nunca cambian, o a una suegra que no termina de irse. Los depredadores de tu isla no son animales, pero son los acreedores Y oyes una y otra vez, reconoces el número de quien te llama Y dices ya no sé qué decir Has dicho tantas veces, no tengo, no puedo, ya voy a llamar Y cada vez que ves el número de los acreedores Porque fuiste a Collection o porque te están llamando Sientes que literalmente que estás naufragando en una isla Es una isla que agota, que estresa, que drena esta palabra va para los que por alguna razón terminaron naufragando en un sitio que no deseabas, en un lugar que no habías soñado y vives prisionero, rodeado de cosas, de situaciones e incluso de personas de las cuales hubieses preferido nunca estar cerca. Pero estás ahí, te toca. Son temporadas, temporadas de isla, temporadas de naufragio, tiempos que por alguna razón Dios permite que estemos en un lugar donde como dice la película de Robert Zemeckis En el, la boca de su protagonista Chuck Nolan ¿Quién sabe lo que traerá la marea mañana? Esa es la esperanza que te mantiene vivo Diciendo bueno quizás mañana me llamen Vas al correo buscando una respuesta Esperando que llegue esa carta de migraciones, La carta del abogado el, el perdón de deudas Lo que estás esperando Lo que sea que te haga sentir más feliz O que haga que no te sientas tan solo A veces los naufragios son de Dios a veces el que quedemos atascados en una balsa o en una simple madera en medio del Mediterráneo o del Índico o del Pacífico o de donde sea, a veces es por el Señor. Son los momentos donde más nos acercamos, no nos queda otra. No nos queda otra que oír la voz de Dios, hagan a memoria. ¿Cuándo es que has orado más tiempo? No ha sido acaso en la clínica. No has orado más tiempo en las frías salas de hospital. ¿No clamaste al Señor cuando ibas a buscar el diagnóstico? En Buenos Aires yo fui amigo de un gran periodista Director de un famoso periódico Joven, un hombre presumo en ese entonces Entre los 40 y 50 años Que no paraba nunca y trabajaba Escritor como pocos Yo lo admiraba profundamente como periodista Aprendí algo de la tarea periodística con él Y un día un infarto fulminante Sin previo aviso sin arterias tapadas, sin colesterol, sin hígado graso, sin ninguna razón clínica Un día la pata de elefante la siente acá, siente que se orina encima Porque es lo que pasa cuando alguien tiene un infarto, inmediatamente pierde el control de Finter Siente que se orina encima y cae redondo al piso La próxima vez que se despierta estará con sueros intravenosos en una cama de hospital tras haber sufrido un infarto y haber experimentado una operación a corazón abierto y yo lo voy a visitar a un jovencito y yo esperaba que él me dijera ahora por mí no sé qué hacer pero cuando llegué él estaba con un rostro tan alegre y me dijo Dante espero que nunca te pase esto para que tengas que hablar con Dios Dice, porque que desde que me desperté Que estoy alabando al Señor Dice, hace tiempo que no adoraba Que no cantaba, que no oraba Así que o te detienes por tu cuenta O te detiene Dios Pero un tiempo en la isla Hace que te conectes con la voz del Señor Un tiempo en Padmo siempre hace Que te conectes con tu Con tu creador sí. Entonces, no esperes al infarto, no esperes al, al ACV, no esperes al, al derrame cerebral. No te estoy diciendo ni deseando nada malo. Lo que digo es que no esperes a una quiebra financiera, a que te despidan de un empleo para empezar a buscar al Señor de corazón, como cuando las cosas estaban mal. Porque Dios quiere atraerte hacia Él y lo hará, dice la palabra en, en Oseas: He aquí, te cercaré con espinos para atraerte hacia mí, para que mi amada regrese. O sea, está diciendo Si te tengo que complicar los caminos Si un tiempo de desierto, de naufragio Te acercará a mí No dudes que te llevaré ahí Y Juan empieza a pensar ¿Qué hace en esa isla? ¿Qué hace en medio de patmo impotente? Sin poder predicar Dice, soy un inútil ¿Para qué me recosté sobre el pecho de Jesús? Soy un inútil ¿Qué voy a hacer en una isla? Pero un día se pone a escribir Quizá se ganó la confianza de los que traen las provisiones de comida en el, en el barco, prisión Y les dice, tráigame algo de papel y una pluma Necesito escribir Se compadecen y le dan eso Y él empieza a escribir Y empieza una carta que dice así, Apocalipsis 1 Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de la tribulación Les dice, ustedes la están pasando mal en el continente Yo estoy en la isla también pasándola mal en el reino y en la paciencia de Cristo En eso también coincidimos Yo cuando va a empezar a contar lo que él vio Porque tuvo una gran revelación De allí el libro revelaciones o desvelaciones Como dice una versión donde se le corrió el velo a Juan Él va a tener la revelación del apocalipsis De todo lo que va a pasar y lo que está pasando ahora En el tiempo actual Él lo verá en esa isla Dios llevó a Juan ahí para escribir El último capítulo de las escrituras Él nunca sabía que el gran capítulo final Que la última obra maestra Sería escrita por su pluma desde el naufragio Él pensó que Dios lo había jubilado Como muchos de ustedes que piensan Que Dios los retiró Porque están acabados Porque se equivocaron Hay de los que están en la isla Por causa del Señor Y hay de los que están por causa de la estupidez Pero están en la isla yo he estado por ambas causas en la isla ¿eh? Muchas veces por torpeza Muchas veces porque Dios me mandó Y otras veces porque Dios dijo más Sí, andate a la isla Porque ahí te voy a tener Ahí no vas a tener a nadie más Entonces Juan en esa isla Recibe la revelación de lo que es el libro De Apocalipsis El último libro de las escrituras del canon bíblico Y dice Yo Juan estanda, estando En el Espíritu, en el día del Señor O sea, está diciendo Juan Estoy aislado de la civilización, no tengo una iglesia, pero un ministro desde aquí, no tengo hermano o hermano para cantar, pero estoy en el espíritu con ustedes, aunque no tengo ministerio visible, aunque soy el único aquí, yo voy a adorar al Señor. Puede que no tenga congregación, pero yo estoy caminando en el espíritu. Pueda que me sienta solo, sin plata, sin recursos, sin planes y sin futuro, pero aquí yo estoy esperando que la marea mañana traiga algo cuando venga el sol y mientras tanto estoy en el espíritu con ustedes que están en la iglesia, en el mismo sentir. En el mismo espíritu Con el mismo espíritu de servicio Con las mismas ganas Con la misma energía Si alguien cree que esta palabra le habla Que se escuche ese aplauso Si ese aplauso es porque Dios sella con su espíritu Lo que acabo de decir Aleluya No podía haber escrito Juan Yo acá solitario Más solo que Kung Fu <risas> Confundido, solo Nadie se acuerda de mí Él dice no Quien lee la carta de Juan Ni se imagina dónde está Juan Acá estoy coparticipando En el mismo espíritu Así comienza Apocalipsis Él se siente que está Tiempo completo para Dios Y estar tiempo completo para Dios No es que te paguen para servir ¿Cuánta gente hay que Se le paga por trabajar en la congregación Y lo hace con mala cara? Quejándose eh, Que me retaron Que el pastor me dijo esto Que yo quisiera hacer otra cosa Y otros que están En un trabajo secular Y eres el único cristiano En medio de un mar De inconversos Y sin embargo Eres un ministro A tiempo completo Porque todo el tiempo Estás tratando de averiguar Quién necesita de Dios A quién puedes bendecir eh, Estás tratando de ser Un canal de bendición Levadura dentro de la masa Un troyano Metido, encristado Leudando la sociedad Permeando la sociedad ¿Por qué? Porque Dios te manda a esas islas para hablarte de una manera clara, directa. Y muchos de nosotros nos toca estar una temporada en los vientres de los peces, en los naufragios, en las islas. No quiero que levantes la mano porque mi interés, mi motivación no es avergonzarte ni exponerte, pero me gustaría que con tu corazón me asientas si tú te sientes solo. Si sientes que hay momentos que necesitas Alguien que comprenda lo que estás pasando Y esto no es un mensaje para las viudas Para los huérfanos Esto es un mensaje para los que están casados Para los que tienen un montón de hijos Para los que tienen padres Y se sienten solos Porque insisto con esta frase Soledad no es ausencia de rostros Ni ausencia de compañía Es ausencia de intimidad del alma Cuando no tienes intimidad en el alma Sientes que estás solo Atravesando una tormenta y dice, ¿por qué el Señor me puso acá? ¿Qué es lo que se propone conmigo? Aún Juan no pierde las esperanzas Y al iniciar su carta dice, yo consiervo de Jesucristo Él no se está quejando Pero luego sigue contando sus experiencias En Apocalipsis 4 y dice Y yo después de esto, de estar en el Espíritu Miré y aquí una puerta abierta en el cielo Escuchen los que están en la isla el Señor me dice que es en la soledad Que es en el naufragio Donde las puertas de los cielos se te abren Y si tú no estás ahí no vas a, Te vas a perder un milagro El milagro de un cielo abierto Alguien dice yo quiero eso Dígame amén Yo vi un cielo abierto Y una voz como de trompeta Que me dijo Sube acá Yo diré ¿Cómo? Así que yo creo que Baja una red carpet así ¿Qué tal mi inglés británico, eh? Y uno sale y dice Por acá Le hacen así Y entonces empieza a subir el muchacho Porque te dice Sube acá Porque no le dije No le dijo Dios Voy a bajar el apocalipsis a ti Te voy a traer la revelación aquí abajo Porque estás en naufragio No, 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 sube tú me enseña varias cosas Primero Para que los cielos se abran A veces necesitas un naufragio Segundo Cuando estás en un naufragio Y estás en una isla es el mejor lugar para acceder sin escalas al cielo para que Dios te diga desde acá sin pasar por otra escala vas a subir a mi nivel yo te voy a llevar a lugares que nunca estuviste ni ojo vio, ni oído yo ni han subido a tu corazón alguien tiene que decir amén aleluya sube acá <ríe> y la Biblia no dice cómo subió pero dice que le dice el Señor y yo te mostraré las cosas que van a suceder y al instante yo estaba en el espíritu y empieza a contar y vi un trono y en este trono uno sentado y empieza a escribir el magnífico libro que creo que no tiene parangón. Un libro que lo escribe Juan conforme lo que va viendo y lo relata y después de esto vi otro jinete y vio increíble, ¿sabes lo que es tener una revelación de esa tamaño de Dios? En cuatro, cinco dimensiones Porque eso no era una pantalla de cine Él veía los jinetes Yo estoy seguro que él, Dios lo trasladó Al año 2000 tanto Y lo puso en el medio de la ciudad de New York Y vio las torres Y vio todo lo que iba a ocurrir en el 911 Y vio la segunda guerra mundial Y él dice había como escarabajos vivientes Viendo los tanques de guerra Viendo los helicópteros Nunca los había visto Y decía vi como langostas gigantescas que venían Él describe las batallas Que luego veríamos por la CNN él las describe con lo que tenía para comparar. ¿Qué sabe lo que es un helicóptero el pobre Juan? Él dice, yo vi langostas gigantescas. Él no podía de, 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 describir, pasar en palabras humanas lo que estaba viendo, pero estaba describiendo todo lo que nosotros hoy estamos viviendo. Dios lo lleva en un viaje al futuro, en un real viaje al futuro. Y en el futuro él describe ahí regresa Pablo y escribe lo que vio en el futuro para que nosotros miles de años después pudiéramos saber que este futuro termina diciendo de aquí yo vengo en breve prepárense porque el tiempo se acorta, aleluya alguien tiene que decir amén wow por eso siempre digo el consejo que una vez escuché de un político argentino Te dicen que puede salir algo bueno de un político y argentino Pero él dijo Si te vas a meter en política Tienes que saber que vas a enterarte de cosas que no te van a gustar Tienes que prepararte para muchas veces Algunas cosas te salpiquen aunque no quieras Aun cuando seas incorruptible La política de por sí es sucia Y te vas a enterar entrando a círculo de cosas Que hubieses preferido no saber lo que trato de decir es que a veces Cuando entras a un círculo íntimo Te enteras de cosas Que no todo el mundo está preparado para enterarse Por eso entre los discípulos Hay de los que mojaban el pan en el plato Hay de los que se dejaban lavar los pies Pero solo uno Se recostaba sobre el pecho de Jesús Solo uno quiso más intimidad Y el Señor dijo Ok, te dejo sentir mi corazón Así que te voy a elegir para el naufragio Para el destierro te voy a elegir para que estés solo y puedas seguir viendo cómo late mi corazón. Y lo lleva a una isla. Y metafóricamente es como que Juan todavía sigue recostado sobre el pecho de Jesús. Nada más que ahora se entera el dolor de Dios. Ahora se entera de la ira de Dios. Se entera de su misericordia. Ve a Jesús volviendo y regresando en las nubes. Todo el apocalipsis se abre ante él. Solamente aquel que se atreve a entrar a su círculo íntimo Tiene acceso a nuevas revelaciones Mi pregunta es ¿Quieres recostarte sobre el pecho de Jesús? ¿Sí? Es la pregunta que le hacemos a los líderes ¿De verdad quieres pertenecer al liderazgo? Sí, 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 sí Después se comen cada retos Ay, yo no pensé que el pastor me iba a hablar así Es mejor para eso que no me conozcas Es mejor que no accedas a círculos Donde te tienen que ajustar malas tuercas Porque ahora ser un oficial, no un soldado Con Juan pasó lo mismo yo estoy seguro que cuando vio eso, lloró. Él lo describe, sus desgarros en el corazón, su alegría ver la victoria, pero también su tristeza ver la derrota, como miles caían al infierno. Él lo ve todo ahí en la isla del destierro. En esa isla, Él descubre una revelación. Y el Señor me dice que te diga que estás en esa isla de quiebre financiero, de salud frágil, de relaciones que se están quebrando. El Señor me dice que permanezcas allí porque vas a recibir una revelación va a cambiar tu vida. Dios me dice que tu vida va a dar un giro de 180 grados. Aleluya. Tu vida va a cambiar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree. Tu vida va a cambiar. Wow. Oigan. Un día, un día Juan ve al barco prisión que se acerca a la isla. Y cuando atracó, en vez de tirar más comida le dicen que el emperador había muerto y eso le daba la libertad así que Juan termina de escribir el último versículo de Apocalipsis o Revelaciones y luego de casi cuando la pluma se le estaba agotando y el papel también escribe si alguno quita las palabras de este libro de esta profecía, Dios también quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro Este es el único, este es el único libro con cláusula ¿eh? Los demás no tienen amenaza Pero dice Quien quita alguna de estas palabras Dios quitará su nombre Cuando dice del libro Alguien de los que dice que está hablando solo de lo que él escribió Otros opinan que es de todo el canon bíblico Lo que sea, miren la importancia ¿no? El que da testimonio de estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve, espérenme Vengo en breve y ve el barco a lo lejos Y dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos ustedes Amén Él cierra su rollo Espera otros paquetes de arroz Pero le dicen El emperador ha muerto Vamos a casa Y se sube al barco Y se establece en Éfeso Y de allí Sus otros escritos Se van a convertir en luz ungida Dicen que allí posiblemente escribe las epístolas las cartas ¿no? después de Patmos así que cuando te sientas desesperado por el dinero que no llega por los papeles retrasados por la salud tuya o la de un ser querido a quien te destrozaría el alma que partiera a la eternidad por esa tristeza y esa angustia que te sigue y no te abandona por el corazón roto que yace en tus manos al que hicieron trizas cuando te sientas en una isla con un miedo que te paraliza y no te deja volar cuando ya no te acuerdas para qué eran las alas que tenías de tanto que estás en prisión y solo por la desesperanza que erosiona la espera la desesperanza que hace que pienses que la espera es inútil por ese abrazo fuerte que tanto te hace falta. Cuando te sientas triste por ese sueño que se tarda, tengo una palabra de parte de Dios. No creas que has de morir en esta isla. ¿Cuál es el consejo? Sigue respirando. No dejes de luchar. No desistas. Él nos prometió que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que náufrago, sigue respirando. Porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que traerá la marea.